0: Joodse feesten, innovatie en toerisme. Ieder weekend dus, de stem van Israël in Nederland. Van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van Israël in Nederland. Dit kanaal is de plek waar u verhalen en informatie over Israël beluistert. Over de Joodse wereld en de relaties tussen Nederland en de Joodse staat. Mijn naam is André Diepenbroek en ik ben als altijd uw gastheer. Een podcastkanaal hebben heeft voordelen... Zo kun je dingen belichten die elders niet te vinden zijn of geen aandacht krijgen. Soms kun je iets bespreken wat nuancering behoeft. En soms zit je gewoon vooraan bij het nieuws. Hoewel, we hebben en hadden nieuws, maar de Nederlandse pers besteedde er nauwelijks aandacht aan. Het bezoek van premier Rutte aan Israël. Wij kregen daarvan de foto's binnen bij ons op kantoor. En op die foto's stond er meestal een man naast Rutte. Onze eigen baas, ambassadeur Modi Efraim. Dus ben ik vrijdag maar eens bij hem binnengelopen... om eens wat wijzer te worden over dat bezoek. Dit is Israël in Nederland. Ja, meestal heb ik dan een leuk melodietje... voorbij de vaste rubriek The Ambassadors Week. U kent het misschien al.
1: MUZIEK
0: maar ja, zo'n bezoek van premier Rutte aan Israël. Ontmoetingen met allerlei hoogwaardigheidsbekleders. Met premier Lapid, met oppositieleider Netanjahu. Maar goed, blijft natuurlijk feit dat het wel een leuk is. Zo'n tune bij een rubriek. Um, we doen hem toch maar. Ambassador, it's Friday, we're in your office, but you just returned from Israel. What happened?
2: Well, I just came back from Israel, uh, enjoying the the nice weather here in the Netherlands as well. So uh, it was really uh, an intense visit. I uh, was really happy to, to see and to be part of the visit of Prime Minister Rutte to Israel, an historic visit and important for our relations. And uh, there were many uh, issues that were discussed during the visit that probably will have a full year next year to work on different projects. And I'm really happy. You know, this is a, a success, it was a successful visit, and for sure it uh, it gives us uh, a real uh, good uh, thought about next year and how the bilateral relations are growing in many, many, many fields.
0: So I will uh, ask you all the questions next year about uh, you know what came out of it, and people can follow us. Does it often happen that prime ministers are visiting other you know friendly countries and everything, or, or is it something that happens you know once in a few years?
2: Well, uh, it did not happen in the last uh, six years, if I'm not mistaken. Uh, a prime minister visit and also uh, visits of our prime minister to uh, to the Netherlands was uh, a while ago. It's, it is important because basically in like 24 hours uh, and you try to have always a very intense uh, schedule, uh, taking decisions for uh, really for the future, for the upcoming years on agreements and uh, especially now in this time of crisis in Europe, uh, what is happening, you know, when the uh, Ukraine-Russia conflict and of course uh, the Middle East uh, uh, problems as well. So it was it was important. Uh, they discussed... Uh, uh, discussed with the Prime Minister, with the Minister of Defense, with the President of Israel, and of course with uh, others. And uh, Prime Minister Rute also met uh, a group of CEOs of important uh, high-tech companies. Uh, so I think uh, uh, if we we'll if we we'll go and check the results, uh, it will be very very uh, fruitful for the, uh, for the relations. Uh, energy sector which is a main issue now and uh, of course uh, uh, they discuss cooperation and agreements for the upcoming years which will also will benefit of course the uh, the Netherlands as well and of course the, also the Middle East. Uh, water management is a, is a crucial uh, issue that we deal in Israel with this problem uh, for years. We found uh, some nice solutions. And we would like to share also uh, some of the experience uh, with the Netherlands, which is also now uh, in uh, in a different position than used to be, uh, and, and many, many other aspects, of course.
0: Um, now, uh, Prime Minister Rutter came to uh, to Israel, and there he met all these people, and also his uh, colleague, Prime Minister Lapid. Uh, but I always saw in the pictures that came out of it that you were also there and also the Dutch ambassador. Why is that? Why are the ambassadors always like present when they meet?
2: Well, uh, of course, you know, for a wedding, you always need the people behind the scene uh, to have a successful wedding for a uh, long and happy life. And that's what we are doing. Uh, and it's not the ambassador. I'm basically representing the, the embassy here and the ambassador doctor, the, uh, uh, the Dutch embassy in Israel. Uh, we worked before to prepare the visit, uh, all details of the visit, all agreements and of course uh, the meetings and the schedule. And of course we will be in charge to uh, implement the decision that was taken during this uh, the visit. That's always uh, what happens and uh, we have is uh, a good friend, uh, Hans Doktor, the Dutch ambassador, and it was really uh, uh, a pleasure for me working together with the Dutch embassy and with the wonderful staff we have here at the embassy in The Hague.
0: Um, Prime Minister also uh, visited uh, uh, Ramallah, visited uh, the Palestinian Authority. Are you also going there?
2: Uh, well, uh, I'm I'm the Ambassador of Israel to the Netherlands, so uh, I joined the program in Israel and the Palestinian Authority I did not join. Also the uh, the Dutch Ambassador to Israel did not join this uh, the program there. It was important, you know, It's uh, we are looking for uh, different ways how to improve relations with the Palestinians. Mm. Uh, how to promote the, uh, an agreement with the Palestinians, and of course uh, uh, we we faced in the last uh, few months uh, acts of terror by uh, some radical groups, so I think it was important that Prime Minister Rutte uh, talked there and uh, met uh, Abu Mazen, the head of the Palestinian Authority, and trying to, uh, uh, to engage uh, and to see how uh, can we work together and have a better life for the Palestinians, but also uh, to reduce the violence because the only thing we want is to have uh uh, uh, quite a fruitful relation with our neighbors. We, uh, as you know, we we have nice and good agreements uh, with Jordan and with Egypt, and recently we just marked two years to the Abraham Accord, so there is uh, really a fruitful cooperation in different fields with the uh, uh, Gulf countries, with Morocco, and with others, and we do hope that uh, the Netherlands also can be, uh, uh, can be an, an important actor, in an important, play, important player also, to bring us uh, more close to the Palestinians and to have a better future for both uh, peoples. Also, they discussed the, the option of resuming trilateral talks on different uh, fields in water, energy, passages, and I think that can be the contribution of the Netherlands to the, uh, uh, to the Middle East peace process and, of course, to the Palestinian-Israeli uh, conflict that uh, uh, we are looking forward for a better future with no violence and prosperity for both people.
0: Now, um, uh, Prime Minister Rotter is also like a, a human being. So you go there with a program that's been prepared partially by you, partially by the ministry and everything. But what do you, did because you were with him uh, a couple of days, what what is his interest? What, what, what do you think was what he w would like to to happen or to see or what was his personal interest in in this um, trip that he made?
2: Well, first of all, uh, I was happy to meet uh, If we can say here, a uh, very nice guy, uh, it was uh, it was nice to talk to him on different issues. He's really taking care of the Netherlands, of the future of Netherlands, and I think uh, the energy was one of the main issues that he wanted to, uh, to promote uh, and to discuss. I think it was uh, very emotional uh, for him also to meet the uh, Holocaust survivors. Uh, Dutch Holocaust survivors, I think it's important and for me as a, as ambassador here that um, meeting and participating in different uh, memorial events I think it is extremely important and uh, we also discussed the opening of a new uh, uh, Holocaust museum here in Amsterdam so uh, I think in that aspect uh, it was really, uh, I, I, I saw that it was extremely important for him also uh, to meet and to have an open discussion with the people uh, and then, beside uh, uh, to have an ongoing dialogue on uh, how to basically promote the the economy, we do know that we uh, we and and Israel and here in uh, basically all all over the world we face uh, some crisis. So, uh, trying to find solutions, and I think. Uh, uh, he came back with some ideas for new solutions that Israel can be a good partner for that, mm -hmm. and I'm happy. And it will be also one of my, uh, my roles in order to see how to uh, the, to bring this solution to a practical uh, uh, point.
0: One newspaper wrote like in big letters: "Israeli gas for the Netherlands or for Europe." Now, uh, the gas uh, production in Israel is something relatively new, and it's. Really expanding, uh, there is now uh, a sea deal with uh, the border with Lebanon. Um, also dealing with with uh, rights for for um, taking uh, natural uh, resources out of the out of the seabed. Um, do you think it it will go that fast? I mean, like yeah. natural gas from Israel to
2: Europe. Well, you know, everything takes time, but uh, we can see. And uh, basically, yesterday the agreement with Lebanon was signed was signed and it was really uh, an historic agreement very important important uh, signing an agreement with Lebanon important for the in the economic uh, point of view and also from the security point of view uh, to have an understanding with our neighbors and i think one of the uh... the outcome also and it won't it, it not necessarily will take so long is uh, also uh, providing and having uh, uh, deals with uh... european countries uh, so there is there is a promising uh, 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 future because of this new cooperation, bilaterally and also through the European Union, there is an extremely also important for us uh, uh, the trilateral cooperation in the region with Cyprus and Greece, and I think the future should be uh, trying to find together the solutions. Uh, and of course, as uh, consequences of the uh, crisis in, in, in Ukraine, uh, we have to look for new ways that was impressive that uh, Prime Minister Rutte is trying to do with the, with the Dutch government and not just with Israel, but with other partners as well. And we as allies, as good friends and partners, and with the experience and with the uh, possibilities now, I think it can be uh, uh, very soon part of the... Uh, uh, cooperation between uh, both countries and I'm really happy that we can be uh, part of it and also having uh, some uh, benefits and great results for the uh, Dutch society.
0: Now, um, in uh, uh, once upon a time in your life you decided to become a diplomat and you did that for certain reasons. Is a visit like this and that you're really negotiating uh, topics and everything like that, is that something like of a highlight in, in your career? Is it something that you that you think, like, this is why I choose this career?
2: Well, of course, you know, uh, uh, you always want to uh, to, to uh, be able to have an impact on some aspects. And as we say in Israel, uh, uh, besides uh, representing my country and promoting the, uh, the my country interests in, in different aspects, is also part of uh, you know, Tikkun Olam, repairing the wall, being, uh, having uh, also some talks on how can we uh, first of all reduce the violence and of course uh, uh, taking care of and improving life if it's for the Palestinians, for the Israelis and of course for the, the Dutch society. So in this kind of visit, you uh, you basically you understand and you see that uh, in specific Decision or including this kind of meeting on other meetings and raising some specific issues that likewise uh, we are promoting now uh, uh, a trilateral uh, meetings and conference here in the Netherlands on water management for the Netherlands and also with the, uh, our new uh, new partners in the, from the Abraham Accords countries. So yeah, it's an impact that when you start and and thinking about being a diplomat, so it's not just to uh, send and to inform uh, on what is happening in this country, and uh, uh, but basically to have an impact on the real life of the people from your country and from uh, a friendly country like the, neighbor, the Netherlands. So I'm happy, I'm uh, it's a privilege for me to be Ambassador here in the Netherlands, Ambassador of Israel, and I'm sure we'll have some many more successful visits, but not just visits, projects and cooperation that will have a real impact on the daily life of both the peoples.
0: It's Shabbat almost. Um, anything special for dinner? I, I guess you were like very tired after, it's almost a week, right, that you were have been there.
2: Well, it's always good to be back. Uh, I have to tell you also it was a great for me experience to see my father while visiting Israel. What we try is also beside the official visit, of course, to see my uh, my old father. He was really happy to hear about the visit of Prime Minister Rutte and also about what we are doing here in the Netherlands, in the emb in the embassy. And not just my father, also the grandkids and the kids. So uh, it was good. And coming back to the Netherlands, coming back home to my wife. So we'll have some uh, quiet weekend. after. And a birthday weekend. party. And a birthday party, yeah, yeah, always, you know, celebrating. We just celebrated here at the embassy with the the great friends of uh, the staff of the embassy. And, you know, uh, celebrating birthday outside your country, it's not always easy. So we try to find the best way to do it uh, and to feel at home. So it will be, uh, hopefully, a quiet Shabbat. Shabbat Shalom to everybody.
0: En dat zei ambassadeur Modi Efraim, die net op tijd thuis kwam om de verjaardag van zijn vrouw Anat te vieren. We wensen haar en hem nog vele goede jaren toe. Dit is de stem van Israël in Nederland. U hoort en leest hetzelfde nieuws als ik. En het klimaat, de zoektocht naar duurzaamheid, vormen daarin een hoofdonderwerp. En u woont waarschijnlijk ook in een woonwijk waar heel veel buren inmiddels grote zonnepanelen op hun daken hebben liggen. Duurzame energie, innovatieve techniek, het terugdringen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Het is allemaal erg in. Eerder dit jaar organiseerde mijn collega Rob Dekkers, die hier de portefeuille innovatie beheert, een evenement wat het midden hield tussen een beurs, een klein seminar en een netwerkbijeenkomst. Ik mocht daar ook naar binnen met mijn microfoon en belandde op de borrel... waar ze net hamburgers serveerden, dus ik zat goed. Hoewel, bleek daar geen gram vlees in te zitten. Wie wel aan het proeven waren, waren dokter Mark Bonenschanser en dokter Katja Panke, Beide verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven. Dr. Bonenschanser is Managing Director van het Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems, IRES. Volgens de website van de universiteit gelooft hij dat wetenschappen en de industrie samen... Een cruciale rol spelen in de energietransitie. En dokter Panke is directeur van het High Tech Systems Center van de Technische Universiteit Eindhoven, de TUE. Ik maakte een praatje tijdens de proeverij over innovatie, techniek en de samenwerking tussen Brabant en Israël.
1: Wat zit er al aan proteïnebron in? Proteïne van etten
0: en van soja, onder andere.
1: Lekker, dankjewel. Hm? dankjewel. Kijk, kijk. Nou. U, gaat, uh, u gaat proeven, ik ga proeven ik dit ziet eruit als een, uh, een onvervalste hamburger. Het ziet eruit als een onvervalste hamburger, maar ik begrijp net dat er geen enkel grammetje vlees aan zit.
0: Ik er zit eens... ook een stokje in met een vlaggetje, kijk uit,
1: dat ja, u daar ja. niet in bijt. Die zijn gevaarlijk, die zijn gevaarlijk, ik ga eens even kijken. Mm, lekker hoor. Ja. Nou. Echt waar? Of zeg u dat gewoon nee, van, nee, nee. Ja, ik wil, ik wil het zeggen? Nee. Ik had al een beetje honger, maar uh, hij is echt lekker. Hij is echt lekker. Ja.
0: Maar even uh, erg lekker, het is een hamburger. Proeft het ook naar vlees?
1: Mm. De eerste bite, en dat zal waarschijnlijk aan bakvet zitten, uh, dan denk je inderdaad echt, je hebt een hamburger te pakken. Als je blijft dooreten, mm. De structuur is goed, maar dan merk je aan de smaak inderdaad dat het een, een vegan versie is. Maar de structuur is lekker, de bite is lekker. Mm. En de smaak is niet vies, maar is wel net een tikje anders dan vlees. Er staat naast u
0: ook een buurvrouw, die gaat ook nu een hap nemen. Dat is ja, heel... van
1: het TU Eindhoven testpanel, geloof ik. Uh...
0: Het TU Eindhoven testpanel heb ik hier voor <laughs> mijn neus. Geweldig. Ja, ben van. Ik ben van de ambassade, ik maak, het podcast, okay, ik, uh, maak een podcastaflevering leuk. in ieder geval.
3: Ik heb zelf gewerkt in het ontwikkelen van uh, printers voor footprinting. En ik weet dat het dus smaak is één en hoe het eruit ziet en kleur. Maar vooral de textuur, wat je zegt, mm. de beleving... Ik vind dat heel erg goed gemaakt en ik vind hem eigenlijk veel lekkerder dan vlees.
0: Maar doe doet dat nou? U kijkt, er, u kijkt me er heel aandachtig bij
3: aan. Ja, omdat ik het woord eigenlijk, eigenlijk wel schrappen. Hij is lekkerder.
0: En waarom dan precies? Kunt u dat onder woorden brengen?
3: Het geeft een goed gevoel, het is gezonder, het, is, het ziet er ook heel smakelijk uit met dat leuke rosa burgertje. Ik eet totaal geen fastfood en burgers en met dit heb ik het idee ik mag meedoen.
0: Want het is niet verkeerd.
3: Het is zeker niet verkeerd. Ik zou hem aanbevelen. Wilt u een hapje?
0: Corona-technisch is dat niet toegestaan, geloof ik.
3: Nee, jammer dan. Maar het is veel,
0: uh... ja. Er wordt weer druk, uh, druk verder gegeten. Uh, ik ga eens even kijken, want er waren nog meer uh, andere Ik heb trouwens natuurlijk wel het TU-team hier voor mijn, ja. mijn neus. staan. Ja,
3: TU-testteam. Nu,
0: nu we er toch zijn. Uh, Dokter Bodenschans. zegt eens. Uh, nadat u een halve hamburger naar binnen heeft gewerkt. Uh, <laughs> dit is een uh, bijeenkomst die bedoeld is om innovatie te stimuleren, ja. om connecties te leggen tussen nou, misschien bedrijven hier of instituten zoals bijvoorbeeld de TU Eindhoven en Israëlische partners. Um, is dat nou nodig? Want ik zat, ik zat er ook bij en ik denk, ja maar tegenwoordig hebben we toch e-mail en uh, WhatsApp en zo?
1: Het is absoluut nodig. Dit is, dit is echt, uh, ik denk ook dat we het afgelopen twee jaar ontzettend hebben gemist, dit soort evenementen. Gelukkig hebben we inderdaad vanuit het IDIC, waar we allebei ook lid van zijn, hebben we veel dingen digitaal kunnen doen. Maar het menselijke contact is een cruciaal ingrediënt. En dat hebben we gewoon ontzettend gemist. En waar gaat dat om? Het gaat erom dat je een stukje vertrouwen kan opbouwen. Op het moment dat je, dat je elkaar ziet, dat je elkaar gesproken gesproken, dat je met elkaar gegeten hebt, eten, niet onbelangrijk, dan, dan, dan gaat de samenwerking daarna makkelijker. Je... je... Je weet ietsje beter wat je aan de ander hebt. Je, het, zijn, het zijn toch vaak kleine dingetjes, maar dat vertrouwen, dat is uiteindelijk cruciaal ingrediënt om vervolgens weer goed samen te kunnen werken. En dat krijg je niet uit een e-mail.
0: Dr. Panke?
3: Nee, diploma ingenieur.
0: Diploma ingenieur.
3: Diploma -ingenieur. Diplom ingenieur Panke.
0: Wat is dat voor iets?
3: Dat is een Duitse opleiding. Ja, engineering opleiding. De Nederlandse versie is de IR.
0: Ja. Maar u deelt de visie van uw collega dat het belangrijk is om elkaar daadwerkelijk te ontmoeten?
3: Zeker, dat is essentieel in samen dingen doen. Maar wat ik vooral belangrijk vind in de israëlisch nederlandse samenwerking... Als Duitse ben ik geadapteerd in Nederland en ik heb de cultuur leren kennen en omarmen. We hebben het heel vaak bij ons in de regio over de triple helix. De samenwerking tussen bedrijfsleven, de kennisinstelling en de overheid. Wat wij missen, dat is... Het vrije geld, maar ook het ondernemerschap en de executiekracht. En dat vind ik in de cultuur in Israël, daar zeg ik u tegen. En daar kunnen wij van leren. En ik denk in de kennisketen, de samenwerking, kunnen wij Israël weer iets leren. Daarom is de samenwerking zo vruchtbaar. Je kijkt naar elkaar op en je haalt iets van elkaar.
0: Maar is het dan uitwisseling en blijft het daarbij? Of zou het juist als je samen gaat werken, ben je een geweldige motor. De dingen die hier zijn combineer je met nou, laat ik zeggen, de financiële motor uit Israël bijvoorbeeld.
3: Ik ben absoluut voor te verkennen, wat kan je niet alleen maar samen bedenken, maar ook echt samen doen. Ja, dan moet je natuurlijk grenzen overwinnen, maar daarvoor zijn we dan hier, wat, hoe zou dat dan uitzien? Ik heb net gezien dat er veel Israëlische bedrijven in Nederland zijn en vice versa. En daar werken nog veel meer mensen. Nou, en dat zijn de ambassadeurs die gewoon beginnen om elkaar te begeistern, een mooie Duitse woord mm. uh, voor gewoon een betere samenwerking. Ja. Nou ga ik weer een hap nemen van die lekkere vegan burger.
0: Uw collega staat hier nog, dus ik ga gewoon naar hem. Hij heeft bijna zijn mond leeg. Dus jullie vullen elkaar wat dat betreft perfect aan.
1: Teamwork, teamwork.
0: <laughs> Dr. Bonenschanser. Eh, okay, zeg
1: maar u... gewoon, Mark hoor. Mark. Anders voel ik me echt heel... Uh...
0: Ja, maar het is, ik moet netjes zijn. Hè? Okay, je, het is wel een podcastkanaal van de ambassade van Israël. We zitten okay, hier niet, eh, niet, niet ja. voor mijn zolderkamer te werken, zeg maar. Ja, ja. Nee, Maar... Eh, eh, je werkt zelf ook aan iets concreets wat nog, uh, wat nog in, de, in het verschiet ligt. Dat gaat hier eigenlijk een soort van hierna komen het volgen. Misschien zelfs wel een klein beetje. Kun je er iets over vertellen?
1: Uh, ja, nou we zijn op dit moment concreet bezig uh, samen met Racheli en samen dus met de ambassade. Dat is de Nederlandse ambassade in Israël. Een missie voor te bereiden uh, vanuit Israël hier naar Nederland. Uh, op het gebied van waterstof, electrolyzers, gebruik van waterstof. Uh, die zal plaatsvinden mid, uh, mid mei en dan komt er een delegatie vanuit Israël met uh, uh, vanuit bedrijfsleven, kennisinstellingen ook overheid en die, uh, die gaan een tour maken uh, te beginnen in Amsterdam en dan gaan ze naar het noorden, gaan ze naar Groningen dan gaan ze Hydrogen Valley bekijken ze zullen uh, op bezoek gaan bij de uh, uh, Hydrogen Airport zoals, uh, zoals Groningen Airport tegenwoordig heet en uh, ook, uh, ook daar bij de, bij de haven uh, vervolgens dan, uh, dan zakken ze af uh, richting zuiden en zullen een, uh, een, uh, een tussenstop maken bij VDL, een maakbedrijf uh, wat wij uh, vanuit het Eindhovense heel goed kennen. Maar wat ook een, uh, een bedrijf heeft, VDL Energy Systems, in het oosten van het land. En uh, uh, Daarna zullen ze uh, naar de Port of Rotterdam gaan om meer naar toepassingen van waterstof te kijken. Wat ik nou zo ontzettend leuk vind is dat, uh, wat uh, Katja net zei, over de samenwerking tussen, tussen Israël en Nederland. Dat is een soort mindset die ik, als ik zo vrij mag zijn, in Nederland vooral tref in het Brabantse. Die triple helix, dat, 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 ja, dat entrepeneurschap, samenwerken met bedrijfsleven, dwars door kennisinstellingen heen, met de, de, de overheid, gestimuleerd door de overheid, lokaal, Brabantse ontwikkelmaatschappij, Brainport, Provincie, dat, dat, dat leeft daar heel erg. Alleen hebben we in de Brainport nog niet op het gebied van waterstof een hele grote projecten om te laten zien. En daarom gaat deze missie dus vooral naar het noorden van Nederland en naar de havens. Maar toen ik het daar met Rageli over had, toen zei ze, nou, dan gaan we toch gewoon de Brainport mee op toer nemen, dan nemen we die toch gewoon mee naar het noorden van Nederland. Nou, dat vond ik echt een ontzettend goed idee. Dus we hebben nu een delegatie vanuit bedrijfsleven en vanuit kennisinstellingen vanuit het zuiden van Nederland. Die meegaan naar Groningen om op een Israëlische delegatie in Groningen dingen te gaan zien die zij nog nooit eerder hadden gezien. Zo zie je maar, die Israëli's die komen hier, ons Nederlanders aan elkaar knopen. Het is niet te geloven. Maar wat, dat, wat is dat? Waarom, waarom is dat wel in Brabant, maar niet in andere delen van Nederland?
0: Ik stond er niet te luisteren, ik denk, dat is dat voor iets raars?
1: Ja, dat heeft denk ik iets te maken met, uh, met de erfenis van Philips, ook wel. Hè. Philips is uh, voor velen bekend als een, een elektronica-concern wat televisies maakt, et cetera. Maar wat mensen niet weten is dat bijvoorbeeld Ethos als bedrijf ook uit de Philips-familie is voorgekomen. Want het was een, een, een familiebedrijf wat ook met de werknemers, hè, je hebt ook echt de Philips-wijk enzovoorts, wat veel breder ging denken dan alleen maar dat bedrijf. Uh, we hebben het vandaag gehad over de moeite om aan getalenteerd personeel te komen. Dat hadden zij natuurlijk ook. Dus je moet ook een omgeving creëren waarin je talent kan werven. Dus die ja, die mensen aantrekken ook. Die mensen om. aantrekken. Dus dan moet je ook samen gaan werken met de overheid. Dus begint, dan heb je al de eerste strand van de, van de, van de Triple Helix te pakken. Philip zelf natuurlijk een tweede. En ja, je moet die mensen ook gaan opleiden. En nou, daar heb je de derde.
0: Dat is de TU Eindhoven
1: geworden. Dat is de TU Eindhoven geworden. Onder andere.
3: Maar ook van dus hogescholen, Summa College, dus de hele keten van MBO, HBO en WO zit daar. Ik kan dat als Duitser, kijk ik daar soms met bewondering naar, of euh, nee, met bewondering of vol verwondering kijk ik daar soms naar. Maar het is wel een hele. Ons -ken ons cultuur in Brabant. Het is een hele sterke maakindustrie. Mark Hendricks heeft net verteld de high tech sector is daar bijzonder goed in de keten van toeleveranciers en OEM'ers. En de kleinschaligheid van de universiteit maakt ook dat je veel nauwer met de industrie kan samenwerken, en curriculum kan afstemmen op de behoeften en de dynamiek van de industrie. Dus wij moeten mensen opleiden die de industrie nodig heeft en niet met ons curriculum kijken wie zit hier straks op te wachten. Dus we moeten heel goed de roadmap scannen uh, kunnen luisteren naar de industrie, maar ook de snelheid en het ondernemerschap... ergens toch kunnen evenaren in de manier van hoe we ons onderwijs, maar ook onderzoek inrichten.
0: Ik kom nog even terug uh, uh, bij u. Waterstof, waarom hebben we dat nou weer nodig?
1: Ja. Waarom hebben we waterstof nodig? Nou, We gaan toch alles elektrisch doen? We gaan alles elektrisch doen wat we elektrisch kunnen doen. En dat moeten we ook absoluut doen. Ik ben er ook helemaal geen voorstander van om waterstof te gebruiken... ...voor dingen die je met elektrisch of met batterijen kan doen. Maar elektrisch en batterijen hebben op den duur een limiet. En die limiet die zit hem in het langdurig opslaan van energie. En daarnaast in het genereren van een grondstof voor de chemische industrie. En wat wij met waterstof gaan doen, zijn precies die twee dingen. En dat is waar we op dit moment bijvoorbeeld aardgas voor gebruiken. Aardgas uit Groningen, aardgas uit Rusland. Uh, allebei uh, twee aardgaskranen die we het liefst helemaal dicht zouden willen draaien. Um, en daar moet, een, daar moet iets voor in de plaats komen. En alles wat daarvoor in de plaats kan komen wat je elektrisch kan doen... ...moet je dus, zoals ik al zei, meteen ook elektrisch doen. Dus wat mij betreft uh, waterstof voor personenvervoer... ...ik denk dat heeft al verloren van de batterij elektrische auto. Maar op het moment dat je het hebt over scheepvaart of over luchtvaart... ...dan heb je wel degelijk een, een, uh, een energiedrager nodig met hoge dichtheid... Dat kan je het niet allemaal met batterijen doen. Misschien bij de luchtvaart voor cityhoppers nog wel, maar op het moment dat je naar Amerika wil vliegen, dat kan je niet doen met een vliegtuig op batterijen. Idemdito hebben we hier in Nederland een grote chemische industrie, Yara, die, die, die kunstmest maakt. Hartstikke belangrijk om, om, om ook voor onze voeding wereldwijd te zorgen. En uh, die heeft gewoon waterstof nodig om dat met stikstof te laten reageren tot ammonia om als basisingrediënt zeg maar, voor de kunstmest. En dat waterstof dat halen ze op dit moment uit aardgas. En dat waterstof dat willen wij op een duurzame manier gaan maken. En dan heb je weer stroom nodig, daar heb je die groene stroom voor nodig. Dat doen we met een apparaat, dat noemen we een electrolyzer. En een electrolyzer die splitst water met behulp van groene stroom in waterstof en zuurstof. En um, op dit moment is de waterstof die je op die manier maakt nog een factor 10 te duur... ...ten opzichte van de waterstof die je kan maken uit aardgas. Met het proces wat we steam methane reformation uh, noemen. Dus moeten wij een, een, een kostendaling van een factor 10 maken. En waar zit die hem nou in? Nou die zit hem voornamelijk in het maken van die high-tech equipment van die electrolyzer. In het goedkoper maken, dunner maken van stukken staal, uh, slimmer integreren. Veel van die dingen worden nu nog gewoon met de hand in elkaar geknutseld. Dat kan je uh, veel slimmer en veel beter doen. En de grap is dat we... Uh, in, in, in de brainport omgeving een heel netwerk hebben aan maakindustrie die veel van dit soort processen en componenten ook kennen, bijvoorbeeld voor de machines voor, voor, um, voor ASML, bijvoorbeeld voor de machines voor de automotive, waar je nu brandstofcellen in gebruikt. En uh, veel van die, van die processen en componenten kunnen we ook inzetten voor het maken van elektrolyzers En dat is uh, waar ik me op dit moment bijvoorbeeld mee bezig ga.
0: Waarom is het zo belangrijk om toch uiteindelijk van de fossiele brandstoffen af te raken? Kunt u dat eens kort? Ik heb het gevoel dat ik nu voor iemand sta die kort even iets kan zeggen
1: daarover. Nou, wij als Nederland zouden heel graag van de fossiele brandstoffen af moeten. Israël hoeft zich misschien ietsje minder zorgen te maken. Want als je 1 meter zeespiegelstijging hebt, dan kan je in Israël niet meer uitgaan in Tel Aviv. Maar de rest van Israël, dat, dat zit nog wel goed. Maar wij als Nederland uh, moeten ons realiseren dat ongeveer een kwart van ons landoppervlak ligt van onder, zeespiegel, eh, onder zeespiegelniveau en de helft van ons landoppervlak ligt niet meer dan 1 meter boven zeespiegelniveau. Dus op het moment dat wij opwarming van de aarde gaan krijgen en stijging van de zeespiegel, dan hebben we als Nederland echt een probleem. En dat gaan we krijgen en dat probleem dat, dat moeten we onder ogen gaan zien. Maar alles wat we kunnen doen om dat probleem zo klein mogelijk te houden, daar moeten wij heel hard aan werken.
0: Die CO2 dus terugschroeven?
1: CO2-emissies terugschroeven, ja, absoluut.
0: En dat u, eh, jullie als eh, mensen van een technische universiteit, dat CO2 dat is werkelijk de, de grote motor van de klimaatverandering?
1: CO2 is de grote motor van de klimaatverandering, maar CO2 kan uiteindelijk ook de, ba de basisgrondstof van onze chemische industrie weer zijn. Op het moment dat het ons lukt om die CO2 uit de atmosfeer af te vangen of bij verbrandingsprocessen af te vangen. Ja, en we hebben daar, Katja noemt daar net een heel mooi voorbeeld van. En daar kan Katja denk ik veel meer over vertellen, want die zitten in de Eindhoven Engine, waar Katja ook heel veel over kan vertellen. Uh, is, is Carbion, dat is een start-up uh, vanuit TNO. Uh, in, uh, op de high-tech campus in, in Eindhoven. En dus bij Eindhoven Engine. En die werken aan apparaten waarmee ze CO2 uit de atmosfeer afvangen. Want CO2 is op dit moment een probleem, maar het is ook de grondstof voor de toekomst. Alleen we willen hem niet in de atmosfeer, maar we willen hem in onze plastics, in onze medicijnen, in onze kunststoffen, uh, in onze... Ja, duurzame brandstof.
0: En is dat iets wat ver weg is? Sorry? Is dat iets wat nog ver weg ligt om die CO2 uit de atmosfeer te halen?
3: Nou ja, ik denk voordat je het industrieel kan toepassen, dat ligt nog echt een, een aantal jaren voor ons. Maar dat neemt niet weg dat we daar vandaag de dag aan moeten beginnen. Uh, en, maar ik noemde het net ook al, dokter Bonus-Ganser, uh, dat de systeemaanpak, Hoi, ja dat is heel mooi, de systeemaanpak, hoe je dus leert van andere industrieën. Uh, dat je de crossovers tussen de verschillende uh, domeinen, daar zit vaak de innovatiepower, Dus dat je leert van elkaar en dingen gewoon slimmer doet en sneller. Wij zitten bij Eindhoven Engine, uh, maar ik noemde het net al, uh, ons vooral druk te maken hoe kunnen we de exponentiële snelheid van ontwikkeling ergens evenaren de manier van hoe we ons onderzoek doen. En daar geloven we naast uh, de de goede multidisciplinaire onderzoeksprogramma's gewoon heilig in, juist in die crossover-innovaties. En dan moet je ergens organiseren. Dat treft elkaar niet bij toeval. Of je moet de toeval organiseren.
0: Dus eigenlijk, als ik dit allemaal samenvat, dan zou heel Nederland Brabant moeten worden. En, en Israël ook.
1: Nee, nee, nee. Zover wil ik niet gaan. Uh, kijk, wat wij bijvoorbeeld in het noorden van Nederland hebben, wat wij in het noorden van Nederland hebben qua gasunie infrastructuur dat is mooi complementair. ...aan wat wij aan high-tech equipment en kennis hebben in het zuiden. Uh, en dat is weer complementair aan de chemische industrie en de Port of Rotterdam. En zo heeft Israël ook, denk ik, in een heel klein landoppervlak... ...een enorme diversiteit aan, aan, aan bedrijfsleven, aan kennisinstellingen. Van, van in het zuiden bij de woestijn, een fantastische opstelling voor PV-panelen bijvoorbeeld om die te testen. Uh, zij hebben gelukkig wel een PV-maakindustrie, dat is ons in Nederland helaas niet gelukt. Wat is dat? De zonnecellen, zonnecellen -maakindustrie. We hebben daar in Nederland overigens wel een heel mooi kennis, uh, kenniscentrum voor. Maar het is ons nooit gelukt om dat. We hebben het geprobeerd tot de maakindustrie te tillen. En die is uh, helaas uh, overgenomen door de Chinezen. Uh, maar ik denk... Wat, wat, wat je ziet is... In Nederland heb je dus een aantal puzzelstukjes. Hè? De, de chemische clusters, de high-tech clusters, de energieclusters. En wat wij proberen te doen, is eigenlijk... Uh, wat Katja ook in Eindhoven Engine probeert te doen... Die clusters met elkaar in contact te brengen. Want waar de echte innovatie plaatsvindt is op de interface, op de, op de, op de raakvlak tussen, tussen zulke clusters, tussen zulke bedrijven.
0: Dat bedoelde ik met Brabant worden.
1: Oké, okay, oké. Okay, nou clusters
0: dan... die bij elkaar liggen en die je in elkaar schuift en dan tot samenwerking komen en
1: resultaten. Dan moet heel Nederland Brabant worden, dan ben ik het helemaal met je eens. Dit wilde... Als we het
3: hebben over de stijging van de zeespiegel, hebben we weer de uh, kennis en kunde van uh, alles over het bouwen van sluizen en dijken en het watermanagement nodig en daar kunnen we Brabant minder.
0: Is genoteerd. Ik wil jullie hartelijk danken allebei en veel succes wensen.
3: Dank u wel. Graag gedaan.
0: En dat zeiden dokter Mark Bonenschanser en ingenieur Katja Panke. Beide verbonden aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Wij komen hiermee aan het einde van deze aflevering van Israël en Nederland. Vergeet u niet om volger te worden of anderen aan te raden zich te abonneren. Zo blijven u en uw vrienden steeds op de hoogte van wat we doen en meemaken... En heeft u bij een feestje altijd iets om samen over te praten? Dat kan allemaal via de bekende podcast-aanbieders zoals Overcast, Spotify of Google Podcast. Of bezoek ons gewoon op ons Soundcloud-account: soundcloud.com/Israel in Nederland. Daar en op onze Facebookpagina treft u ook meer informatie en foto's aan van het bezoek van premier Rutte aan Israël. Voor nu, dank voor het luisteren en graag weer tot binnenkort.